0: د د دیا زندہ 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 احمدیت زندہ باد اہمیت زندہ بہ زندہ 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 باد شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاڈ دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ میں تو آتی ہے کلمہ جو ل پر لائے گا جیلے بھجوی ہے زندباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد
1: اب پہچانو
0: اور کہاں ایمان ہے لوگ قدر جہاں کلم خاک وہاں اسلام ہے لوگو اعوذ
2: باللہ من الشیطان الرجیم
3: تو السجدہ اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
2: تزیل کیفی میں رب ابی
3: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
2: پولو بلو پون بِكَلٍّ تُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ, لعلهم
3: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں بسم اللہ
1: الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ ہر تمام سامعین کو خوش آمدہ کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ون ون اور سامعی نکرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات وزیر ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی دی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر اسلام اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتا اسلام سامنے کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کاششیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: جی وبرکاتہ
1: میری علمی اور تحقیقی کاوشیں بھی جا سکتی ہیں پڑھی بھی جا سکتی ہیں جی جیسن صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں
4: آج میں نے جو موضوع اپنے سامعین کے لیے منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے دجال کے بارے میں جو ایک حقیقت میں بار بار اپنے سامعین کے سامنے رکھتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مولوی کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا سوال جواب نہیں کرتے اور خود تو ہم لوگوں نے گویا تحقیق کرنا تو دور کی بات ہے دین کے بارے میں اپنا دماغ استعمال کرنا بالکل ہی تر کر دیا ہے اور جس کا کام ہے یعنی کہ جو علماء ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ تحقیق کر کے اصل حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں انہوں نے اس کے برعکس خود بھی اس میں کسی قسم کا سچ بولنا جو ہے وہ تر کر دیا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے جو عقائد ہیں ان کو درست ثابت کرنے کے لیے بہت سی حقیقتوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں بالکل ویسی ہی بات ہے قدوس سب کہ آپ گھوڑے کو گاڑی کے آگے باندھنے کی بجائے گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنے یعنی حقائق کے ذریعے اپنے عقائد کو درست کرنے کی بجائے اپنے قائد کو درست کرنے کے لئے حقائق کو ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں اس کو مسخ کر دیتے ہیں جیسے آج کل پاکستان میں تاریخ مسخ کی جا رہی ہے اور دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن پورٹری کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں جو دجال کے بارے میں باتیں ہیں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ آپس میں بہت متضاد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرتی بلکہ سب سے بڑھ کر جو افسوسناک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کے خلاف ہیں اور ہمارے ہاں ایک فطقہ ہے جس کو عام طور پہ اہل حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو وہابی بھی کہتے ہیں اور وہ اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ کسی دوسرے انسان کے اندر مانی جائیں گے تو وہ ہو یہ تو وہ شرک ہو گیا ہے مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے بارے میں اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جی ایک بارات جا رہی تھی کشتی میں تو وہ ڈوب گئی تو بارہ سال کے بعد حضرت پیر صاحب رحمت اللہ نے وہ کشتی نکال دی دوبارہ تو اس میں جہاں پیر صاحب کا موضاء ہے وہاں ان لوگوں کا بھی کافی کمال ہے جو سانس روکے کے نیچے بیٹھے رہے اور ان کے منہ میں پانی نہیں گیا وہ لوگ یعنی جو اہل حدیث ہیں یا جو وہابی لوگ ہیں وہ اس طرح کی کرامات کو سخت غلط قرار دیتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں اور شر قرار دیتے ہیں ایسی باتوں کو لیکن جب ویسی باتیں دجال میں بیان کی جائیں تو بڑے آرام سے مان لیتے ہیں کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ مومن ہوگا اور وہ دجال کے پاس جائے گا اس کو لے جایا جائے گا دجال کے پاس اور دجال اس کو تلوار سے قتل کر کے دو ٹکڑے کر دے گا اور پھر اس دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کو زندہ کر دے گا دوبارہ اب یہ مارنا اور زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی مارتا ہوں میں ہی زندہ کرتا ہوں اور یہ کہ جو مر جاتا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا لیکن جال کے اندر ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ ایک بندے کو مارتا ہے اور پھر اس کو زندہ کر دیتا اس پہ کسی اہل کی وہ زمین کے اوپر کسی قسم کی شکن نہیں آتی کوئی اس کی بھویں نہیں تنتی کوئی اس کے کان نہیں لال ہوتے کوئی اس کو غصہ نہیں آتا کہ ہیں یہ شرک ہو گیا وہاں نہیں شرک ہوتا یہ اشاخبا ڈیلانی کے ساتھ یا دوسرے بزرگوں کے ساتھ کرامات مات منصوب کی جائے تو وہ شرک ہو گیا دجال جو مرضی کرتا پھر وہ اب اس کے حکم سے بادل بھی بارش پر سائیں گے اس کے حکم سے زمین بھی کھیتیاں اگائے گی اس کے حکم سے زمین بھی اپنے خزانے باہر نکال دے گی پھر بھی شرک نہیں ہوگا تو یہ بات ہے کہ بزرگ کریں تو شرک ہو گیا اور دجال کرے تو شرک نہ ہوا بہرحال یہ تو ایک صرف احساس دلانے کے لئے تھا اپنے دوستوں کو کہ اس بات کے اوپر سوچیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ وہی وہ زندہ کرتا ہے وہی وہ مارتا ہے اسی کے حکم سے بادل پانی برساتے ہیں اسی کے حکم سے زمین سے فصلیں اگتی ہیں اور اسی کے حکم سے دنیا میں تمام کام ہوتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے حکم کی بجائے کسی دوسرے کے حکم سے ساری باتیں ہو رہی ہوں گی اور پھر بھی شیت نہیں ہوگا پھر بھی قرآن کے خلاف بات نہیں ہوگی تو یہ بڑی ایک عجیب وغریب بات ہے ہمارے دوستوں کے سوچنے سمجھنے کے لیے لیکن جو بات میں آپ کے سامنے اصولی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ فرمایا ہے اور متعدد احادیث ہیں اس بارے میں کہ نوریہ اسلام کے زمانے سے لے کے آج تک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی اپنی قوم کو درجات سے نہ ڈرایا ہو اور یہ کہ سب سے بڑا فتنہ جو تخلیق کائنات سے لے کر آج تک ہے وہ دجال کا فتنہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ صاحب کے قرآن کریم میں دجال کا لفظ نہیں ہے اور ہضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کو بہت بڑا فتنہ اتنا بڑا فتنہ قرار دے رہے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے لے کر آج تک اتنا بڑا فتنہ کبھی کو پیدا نہیں ہوا اب چاہیے تھا نا کہ قرآن میں اس کا اپنا ذکر ہوتا جی کہ قرآن کریم بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے بڑے فطرے سے آگاہ فرما رہے ہیں وارن کر رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی چیز کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور سورہ مریم جو ہے اس کی آیات 89 سے لے کر نائنٹی ٹو تک یہ آیات ہیں بلکہ 93 تک اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اوزب باللہ من الشیطان الرجیم التخر رحمان و والدہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے لقدے تم شیان ادن یقیناً تم ایک بہت بہودہ بات بنا لائے ہو تقاد السماوات او یہ تفتر نامن ہو قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے وطن شک اور زمین شک ہو جائے و تخیر الجبال و حدن اور پہاڑ لرستے ہوئے گر پڑے اندا اول انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے ماں یمبگی لرحمان ایت خزہ حالان حالانکہ رحمان کے شاع نشان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا اپنائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اتنا بڑا فتنہ کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ لرجتے ہوئے گر جائیں وہ یہ ہے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دے رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی خدا کے بیٹا ہونے کے عقیدے کو سب سے خطرناک عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ اصل میں عیسائیت کا فتنہ ہے اصل میں جو خدا کا بیٹا ہونے کا ورنہ سکھ تو دوسرے بھی کرتے ہیں لیکن جو خدا کے بیٹے ہونے کا قیدا ہے کیونکہ دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے اپنے پیغمبر کو اپنے اپنے اوتاروں کو اپنے اپنے ولیوں کو خدا کہتے ہیں لیکن عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں خدا کے ساتھ خدا کے بیٹے کے ہونے کا تصور اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جب ہمیں اتفاق ملتا ہے ایک بات کے اوپر اور وہ یہ کہ سب سے بڑا اور خطرناک اور سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کا زمانہ پاؤ تو سورہ کہف کی پہلی دس اور آخری دس آیات پڑھو جی اب دیکھتے ہیں ہم کہ سورہ قحف کی پہلی دس آیات میں کیا بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتا یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے مومنوں کو جو نیکیاں بجا لاتے ہیں خوشخبری دے اور اورزین کال تخلّاہ و لا اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے ماں لہ من علم و لال آباہم نہ ان کو کچھ اس کے بارے میں علم ہے نہ ان کے ابا کو قبرت کل متن تخر فاہم یہ بہت بڑا کلما ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالنا ہے ان کو لونا اللہ قزبا سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں کہتے تو دیکھ لیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ اسمال فرمایا کبورت کل تخرج من فا یہ بہت بڑا کلمہ ہے بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دس آیات میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گمان کرتے ہیں کہ وہ میری بجائے میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لیں گے یقینا ہم نے کافروں کے لیے مہمانے کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے کل ہل نبل سرینا امالا کہہ دے کہ کیا ہم تمہیں ان کی خبر دیں جو امال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے ہیں اللہ زینا دلحات دنیا وہ جن کی تمام تر کوششیں دنیا کی زندگی کے اندر صرف ہو گئی نہ سنا اور وہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنتکاری میں کمال دکھا دیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ سنتکاری میں کمال کس نے دکھایا ہے وہ کون ہے جن, جن کی ساری کی ساری کوششیں ان کی دنیاوی زندگی کے اندر صرف ہو گئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ مغربی قومیں ہیں تو پہلی دس اور آخری دس حیات کو پڑھ کر دیکھیں تو ایک ایسی قوم کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کا مذہب عیسائیت ہے اور جو سنتکاری کے اندر کمال تک پہنچ چکے ہیں ٹیکنالوجی میں کمال تک پہنچ چکے ہیں انجینئرنگ میں کمال تک پہنچ چکے ہیں ہر قسم کی سائنسز میں کمال تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی تمام تر کوششیں دنیا میں ہیں روحانیت سے ان کو بہت کم تعلق ہے اور یہی دجال کے بارے میں بتایا کہ اس کی جو بائیں آنکھ ہے وہ بہت روشن اور چمکدار ہوگی لیکن جو اس کی دائیں آنکھ ہے وہ اسے وہ کانا ہوگا اور قرآن کریم میں دائیں طرف جو ہے وہ روحانیت کا ہے اور بائیں طرف دنیا کا ہے تو بہت سی باتیں ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں ان باتوں تک محدود کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ جو قرآن اور حدیث میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ دجال سے مراد عیسائی مذہب ہے جس کا بنیادی کی یہ ہے کہ حضرت صلی الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے
1: بیٹے ہیں اور خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی فتنے کی بات بہت بہت شکریہ صاحبیہ سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہرتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے دجال کے موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات مکمل کر لیے ہیں. اب ہمارے سٹوڈیوز کی تمام فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو 1855-410-6522 1855-410-6522 زیرو سکس ای میل اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی کوشچن آنسر اسلام سی Uh, جی انصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر تو نہیں ہے لیکن ہمیں سوالات کچھ موصول ہوئے ہیں ای میل کے ذریعے اگر آپ جی, کہیں جی. تو جی. قیوم صاحب کی ای میل ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو قسمت میں دکھ اور مسائب ہوں تو کیا وہ ہر حال میں مل کر رہتے ہیں کیا کسی طریقے سے انہیں ٹالا جا سکتا ہے
4: قسمت <laughs> جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان کہ یہ میری قسمت میں یہ بات لکھی ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو شعور بخشا ہے اور جو طاقتیں دی ہیں اس کو اس کی روح سے ہر انسان جو ہے وہ خود اپنے لیے ایک راہ چنتا ہے کہ وہ کون سی اس کے لیے راہ جو ہے وہ بہتر ہے یا وہ غلطی سے یا خوف سے یا لالچ سے کسی راہ کی طرف جاتا ہے اگر قسمت میں ہو تو پھر گناہ اور ثواب کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو جائے یہ بالکل ویسی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آ, بندوق سے کسی کو گولی مار دے جی اور وہ کہی جی کہ میری قسمت میں یہ تھا اچھا حالانکہ بندوق اس نے خریدی لائسنس اس نے لیا ایک مینوفیکچرر نے اس وہ بندوق بنائی گورنمنٹ نے اس کو لائسنس دیا دی اس لیے دی تو نہیں دیا کہ وہ بندوں, بندوں کو مارنا شروع کر دے جی یا شکار کے لئے دیا یا اپنی حفاظت کے لئے دیا لیکن اگر وہ جان بوجھ کے کسی کو مارے گا اور پھر کہے گا کہ میری قسمت میں یہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نتیجہ رکھا ہوا ہے ایک امال کا لیکن ان امال کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس لیے آ, یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو چونکہ یہ ہم لوگ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے اور ہم سب کے امال ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہیں کہ آ, اثر پڑتا ہے ایک کا دوسرے کے اوپر اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا بعض یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی غلطی سے ایک دوسرے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اب فرض کرنے جیسے میں نے ارز کیا کہ ایک بندہ کسی کو مار دے قتل کر دے اب جو قاتل ہے اس نے تو جرم کیا لیکن جو مقتول ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا میں اس لیے اللہ تعالی نے حیات بعد ان موت جو رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر ایک ایسا انسان جو کسی دوسرے کی غلطی سے اس کو نقصان پہنچے چاہے جانی ہو یا مالی ہو وہ بہر حال کسی نہ کسی کوز کا ایفیکٹ ہے تو اس کی کمپنسیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات باد الموت رکھی ہے کہ وہ اس کو اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر دے گا تو یہ جو ہے جی کہ وہ میری قسمت میں کوئی بات لکھی ہے تو میں کیسے کروں اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و سرحا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سبحان اللہ وب حمدی سبحان اللہ لزیم اللہ مسل اللہ محمد و محمد استخر اللہ ربی من کل اللہ ذمبی متوبولہ یہ <نسؤال> بڑی جامع تین باتیں ہیں کہ جس میں آپ اللہ تعالی کی تعریف بھی کرتے ہیں اس کی ہمدوسنا بھی کرتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں <نسؤال> تو استخر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہماری کجیاں ہیں جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کو اللہ تعالی معاف کرے ہماری جو بدامالیاں ہیں جو گمراہیاں ہیں اس کے بد نتائج سے ہمیں اللہ تعالی محفوظ رکھے جو دوسروں کی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہی کہ اگر آپ کسی جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں آپ کو رات گزارنی پڑتی ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ آوزبکل مات اللہ تام مات شر ما خلق کہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی پیدا کیا ہے جو بھی تیری تخلیق ہے اس کے شرط سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تو انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود اور اپنی حقیقی پناہ گاہ تسلیم کرے اور اس کے ساتھ اس سے مدد مانگتا رہے اس کے ساتھ وابستہ ہو تو بہت سی مصیبتوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے مثلا ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ ابوداؤد میں ہے کہ جب انسان گھر سے نکلے اور وہ یہ پڑھے کہ بسم اللہ ہے توکّل تو اللہ ولاک وط ولا اللہ بہت چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ ہے توکّل تو اللّہ ولہ کو وط اللہ تو شیطان اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے کہ اب تمہارا اس شخص پر کیسے قابو ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں لے لیا کیونکہ ایسے انسان کو پھر اللہ تعالیٰ پناہ میں لے لیتا ہے اور ہر چیز کے شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اس لیے ہمارے مسلمان سامعین کے لیے یہ ہے دعا بڑی اچھی کہ آپ اگر اس کو لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پہ لگا لیں اندر کی طرف اور روز نکلتے وقت یہ پڑھیں بسم اللہ ہے تو کل تو اللہ ہے ولاقوۃ اللہ تو یقین مانیے اب بہت سی مصیبتوں سے بہت سے حادثات سے ناگہانی قسم کے حادثات سے اور تمام انسانوں کے تمام مخلوقات کے شرط سے محفوظ رہیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے رہنے کی توفیق کتاب فرمائے تو یہ قسمت وغیرہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ لکھ دیا ہے پہلے سب کچھ یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ جو بھی ہونا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ہمارے لیے لکھ دیا اور ہم مجبور ہیں اس کے اندر
1: جی بہت شکریہ انصر صاحب عمار صاحب کی بھی ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ احمدیت میں داخل ہونے کے لئے کس بات سے توبہ کرنی پڑتی ہے
4: بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے احمدیت میں داخل ہونے کے وقت تمام ان عقائد سے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے اور تمام ان بد اعمال سے جو قرآن اور حدیث کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے تو کیونکہ احمدیت سوائے قرآن کریم کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور آپ کی حدیث کے اور کچھ بھی نہیں ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی صحیح تشریح کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے ان تمام تعلیمات کو اس لیے ہم ان کی تحریرات سے پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطلب کیا ہے اس لیے جو بھی احمدی ہونا چاہے اس کو ان تمام عقائد سے اور تمام اعمال سے توبہ کرنی چاہیے
1: جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں جی بہت شکریہ سر صاحب صباہ الدین صاحب نے اسٹوڈیو کال کر کے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ جماعت احمدیہ دجال کسے سمجھتی ہے
4: ابھی میں نے بتایا کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ عیسائیت کو دجال سمجھتی ہے کیونکہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال جو ہے وہ ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ آپ کو تمیمداری ایک صحابی نے آ کے بتایا تو اب سے سمجھ آئے کہ جزیرے سے مراد برطانیہ ہے اور گرجہ ظاہر ہے کہ عیسائیت کی نمائندگی میں وہ بتایا گیا ہے تو اب قرآن اور حدیث تو کھلا کھلا بیان فرما رہے ہیں کہ دجال اصل میں عیسائیت کا عقیدہ اور اس کو پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو بالآخر سنتی ترقی میں بھی کمال حاصل کر لیں گے صنعت میں کمال حاصل کر لیں گے انجینئرنگ میں ٹیکنالوجی میں سائنسز میں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام زندگیاں جو ہیں وہ دنیاوی کوششوں میں ساری کی ساری گم ہو گئی ہیں تو ہم تو ان کو سمجھتے ہیں
1: بہت بہت شکریہ احمدیہ پر سمات فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پر یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے دجال کے موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کی تمام ٹیلیفون لائن اوپن آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فور کے باہر کے سامنے ان کے لیے ون 6522 فائیو ٹو ٹو اور بذریعہ ای میل اپنے ای سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام صاحب اس وقت ہمارے پاس کوئی کالر موجود نہیں ہے اگر آپ اپنی گزارشات مزید آگے بڑھانا چاہیں جی بالکل جو
4: لفظ ہے دجال کا وہ دجلا سے نکلا ہے جی اور جو بیان کیا گیا ہے لفظ اس میں ہے الدجال تو المسیح الدجال دونوں میں پہلے الفلام ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہاں پہ کہ جو ذاتی نام ہوتا ہے نا اس کے ساتھ الفلام نہیں لگتا اس لیے جب الفلام لگتا ہے تو وہ صفاتی نام ہوتا ہے تو المسیح الدجال جو کہا گیا ہے تو مسیح کا مطلب ہے سیاحت کرنے والا حضرت اللہ علیہ اسلام کو بھی اس لیے مسیح کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سیاحت کی ہے پہلے تو فلسطین میں کافی جگہ پھرتے رہے اس کے بعد پھر جب وہ سلیب سے اتارے گئے ہیں زندہ حالت میں تو پھر وہاں سے وہ سیاحت کر کے ہندوستان تک آئے کشمیر تک تو اس لیے ان کو المسیح کرتے ہیں ان کو بھی اور دجال کو بھی اس لیے کہ قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھر لے گا اس لیے اس کو مسیح کرتے ہیں اور دجال جو ہے وہ دجلہ سے نکلا ہے اس کا مطلب جھوٹ دھوکہ ملماکہ کاری جیسے مثلاً پیتل کے اوپر رنگ کو سوننا, بتانا جی تو یہ دیکھ لیں آپ کہ اس وقت یہی ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں کہ جھوٹ کا اور دھوکے بازی کا دور دورہ ہے اور اصل وہ کسی نقلی چیز کے اوپر رنگ چلا کے اس کو اصل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس وقت مارکیٹنگ یہی ہو رہی ہے ساری ایک نمبر چیز کم ملتی ہے آپ کو دو نمبر بلکہ تین نمبر بلکہ چار نمبر بھی مل جاتی ہے ساری کی چیز تو یہ دجال اس کا نام رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ جھوٹ دھوکے بازی اور فریب کاری اور ملمہ کاری جو ہے اس کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائے گا
1: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ہمارے پاس کچھ مزید ای میل بھی موصول ہوئی ہیں لیکن ہم پہلے کال لیں گے احمد صاحب کی احمد صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام میرا سوال ہے کہ میں سنی مسلمان ہوں اور میں جب بھی ایم دی دوستوں کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھنے جاتا ہوں تو وہ مجھے پڑھنے نہیں دیتے کیا یہ سچ ہے اگر سچ ہے تو یہ بتائیں کہ اس میں فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر وہ سنی ان کا نماز جنازہ پڑھ لیں یا کیا احمدیوں کو اجازت ہے کہ وہ دوسروں کی نماز جمازہ پڑھ لیں اور چھوٹا سیکشن آف دس کوشچن از کہ اگر قیامت کے دن اگر چھوٹی چھوٹی ان دس ان سیکسیز جو ہیں یا غلطیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں اگر ان کو اللہ تعالی معاف کر دے گا اور یہ سارے کے میں چلے جائیں گے یا نہیں
1: بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے سوالات کی طرف ابھی ہم آئیں گے لیکن پہلے لطیف صاحب کی بھی کال لیں گے لطیف صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام انصر رضا صاحب سے یہ سوال تھا ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بار مار دے گا تو پھر قیامت کے دن ہی زندہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے چار پرندے ذبح کروا کے ان کو دوبارہ زندہ کر کے کیسے اڑا دیا صورت بکرہ میں یہ اس کا ذکر ہے مجھے اس کو بتائیے
1: شکریہ بہت بہت شکریہ لطیف صاحب انوار صاحب کا بھی سوال لیں گے اور اس کے بعد پھر ان تمام سوالات کی طرف آئیں گے انوار صاحب السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی میرا سوال یہ ہے کہ اور عوام حضرات جو ہیں وہ یہ سادے دینی علوم رکھنے کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود قرآن و حدیث کو تو عوام الناس ہم کو گمراہ کیوں کرتے ہیں
1: جی بہت بہت شکریہ انوار صاحب ہرمندر صاحب کا بھی سوال لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہرمندر جی ولیکم سلام
7: جی. جی سر کیونکہ سارے نوی ڈرا آئے اس لیے کس کولو زیادہ ڈرنا چاہیے نجات کو یا شیطان کولو دیکھی جی, گل ڈر در, ڈر مسلے حل کرنے اچھے نہیں یا پیار نہ یا سمجھا کے
1: جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب آ, جی انسر صاحب پہلے تو احمد صاحب کا سوال کہ احمدی ان کو وہ کہتے ہیں کہ جنازے کی اجازت نہیں دیتے یہ حمد...
4: بالکل غلط بات ہے جی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی غیر احمدی آیا ہو کسی احمدی کا جنازہ پڑھنے اور ہم نے اس کو روکا ہو ایسا...
1: प... جی پاکستان میں میری والدہ کے جنازے میں آدھے سے زیادہ افراد جو جی تھے بلکل, اور بلکل.
4: جی. اور کبھی بھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوتا آ, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ Uh, کوئی غیر احمدی, اسی احمدی کا جنازہ پڑھنے آیا ہو اور جماعت نے اس کو منع کیا ہو دس از ٹوٹلی ایبسولوٹلی آؤٹ آف جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس لیے جنازہ نہیں پڑھتے کسی غیر احمدی کا یا کسی غیر احمدی امام کے پیچھے نہیں پڑتے کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں ان کے فتح موجود ہیں روز اول سے اور سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی ابتدا کی کہ انہوں نے ہمیں کافر کہنا شروع کیا فتوی پورے ہندوستان میں بلکہ سعودی عرب سے اسکت و تھا سعودی تو بعد میں بنا ہے تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو کسی کلما گو کو کافر کہتا ہے اس کا کفر الٹ کے اسی کو بجا پڑتا ہے تو وہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے کافر بنتا ہے ورنہ ہم اس کو ان کو کافر نہیں کہتے تو چونکہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کفر الٹ کے انہیں کو بجا پڑتا ہے اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے چاہے کوئی دوسری نماز ہو یا جنازے کی
1: نماز ہو اس کے علاوہ ان کا کیا سوال تھا دوسرا یہی ان کے سوال کے دو حصے تھے لطیف صاحب کا سوال
4: انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا
1: تھا میں چھوٹا سیکشن
4: وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور قیامت والے دن سارے جو غیر احمد یا جتنے بھی تفرق ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے کیا بڑے گنا بھی معاف کر دے گا اگر آپ معافی مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ شاع ہے کہ تم خدا سے معافی مانگو خدا میں معاف کر دے گا کیونکہ اس کو اضاف دینے کا شوق نہیں ہے اس لیے آپ معافی مانگے لیکن معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک شرابی ہو وہ شرابی کے معافی مانگ لے لیکن شرابی نہ نہ چھوڑے تو اسی طرح جو جتنے بھی تہتر فرقے والے ہیں وہ ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہے باقیوں کا مطلب یہ کہا کہ وہ آگ میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدوں سے اور اپنے اعمال سے توبہ نہیں کرتے اور اس بات کی معافی نہیں مانگتے ہیں اگر اللہ تعالی کی معافی درکار ہے تو ان تمام حرکات سے اور تمام عقائد سے توبہ کرنی پڑے گی جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اسی لیے میں نے اس کے ابھی سوال بھی آیا تھا ایک کہ جماعت احمد میں شامل ہونے کے لئے کن باتوں سے توبہ کرنی پڑے گی تو میں نے بتایا کہ وہ تمام باتیں وہ تمام عقائد جو قرآن کے خلاف ہیں اور وہ تمام حرکات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں وہ تمام عقائد جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں ان سے آپ توبہ کر لیں تو ہر کوئی جنرت میں جا سکتا ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ توبہ کریں دیکھیں کیا آپ کا قیدہ قرآن کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے کیا آپ کی حرکت قرآن کے مطابق ہے اور حدیث کے مطابق ہے جو نہیں ہے اسے توبہ کریں
1: بہت بہت شکریہ انصر صاحب لطیف صاحب کا سوال کہ قرآن کریم میں آیا کہ پرندے دوبارہ زندہ کیے گئے, اور جی گئے پرندے
4: گئے دوبارہ زندہ نہیں کیے گئے وہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ رب ادنی کیفت توہیل موت ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور وہ اس سوال کا پس منظر یہ تھا کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے لوگ مانتے نہیں تھے تو اگر آپ قرآن کریم پڑھے تو آپ کو قرآن کریم کا یہ محاورہ علم میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو کفار ہیں جو منکرین ہیں ان کو مردہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو, تو مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کہ لوگ تو مردہ ہیں اور جو مومنین ہے وہ اگرچہ جسمانی طور پر مارے بھی جائیں تو فرماتا ہے کہ وہ لاتور المیقول الفی صبی اللہ امباد بلح وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں تو ایک انسان جسمانی طور کے اوپر مر بھی جائے قتل بھی ہو جائے لیکن وہ مومن ہو تو خدا اس کو زندہ کہتا ہے اور ایک انسان چاہے وہ جسمانی طور پر زندہ ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کے رسول کو اس کے پیغام کو نہ مانتا ہو خدا نے اس کو مردہ کہا ہے تو حضرت ابن علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ چار پرندے لو اور پھر آگے اس کے یہ کہا کہ فسر ہننا اب عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس کے ساتھ جب ضمیر استعمال ہوتی ہے جب سلا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ فسر کے ساتھ جو سلا استعمال ہوا ہے جو پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے زمین سوری پریپوزیشن وہ ہے الہکا تو فسر ہننا کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی طرف مانوس کر تو اپنی طرف ذبح کرنے کا کیا مقصد ہو یہ تو کوئی لفظ اپنی طرف ذبح کر تو فصور ہننا کا مطلب ہے اپنے ساتھ مانوس کر لے اپنی طرف مانوس کر لے پھر فرمایا کہ ان کو پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر بھی رکھ دینا ان میں سے ایک ایک کو چار ہیں نا تو ایک ایک دوسرے اس میں سے رکھ دو اور پھر تم اپنی طرف بلاؤ گے تو دوڑے آئیں گے تمہاری طرف تو یہ ایک طریقے کار بتایا ہے اللہ تعالی نے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو مانوس کیے بغیر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اس لیے دعوت اللہ کا اور تبلیغ کا بنیادی گر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں پھر اس کے بعد آپ ان کو دعوت دیں تو پھر وہ آپ کی بات مان لیں گے تو کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا وردنا قرآن کریم میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ کوئی قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا اور دوسری طرف کہ نہیں جی وہ پرندوں کو ذبح کیا وہ مر گئے اس کے بعد زندہ کر دیا تو قرآن میں تضاد پیدا ہو گیا نا
1: تو یہ ممکن نہیں ہے قرآن کریم کے اندر تضاد نہیں ہے کسی صورت بہت بہت شکریہ انصر صاحب ہرمندر صاحب کا سوال کہ سارے نبی ڈرانے آئے تھے ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو
4: عجیب سا بہو بن کر ڈرانا شروع کر دوں بلکہ ڈرانے کا مطلب ہوتا ہے وارن کرنا اور یہ بالکل ویسی بات ہے کہ آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ اسے پیٹ خراب ہوگا تو آپ ان کو وارن کر دیں نہ لیکن ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں ڈرا رہے ہیں آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے ایک بندارا اور اس نے آگے دیکھا کہ کھائی ہے وہاں پہ اور سڑک ختم ہو گئی سیدھی کھائی میں جا رہی ہے اور آپ تیزی کے ساتھ ڈرائیو کرتے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو جس نے کھائی دیکھی ہے وہ آپ کو وارن کرے گا کہ ادھر نہ جاؤ اس اسپیڈ سے تم جا رہے تمہاری بریک منٹ لگے گی آگے کھائی تم گر جاؤ گے تو وہ ڈر رہے ہیں وہ وارن کر رہا ہے وہ آپ کو بہو بن کے ڈرا رہے ہیں وہ ڈر جاؤ گے جیسے وہ ایسے بچے کو جیسے جن سے یا کسی ڈرونی چیز سے ڈرا دیا جائے تو ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے ڈرانے کا مطلب ہے وارن کرنا تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نذیر ہوتے ہیں نذیر کا مطلب ہے وارن کرنے والا وہ کہتا ہے کہ جس طرف تم جا رہے ہو ہمیشہ انبیاء سٹیٹس اسٹیٹس کے خلاف آتے ہیں جو بھی قوم ایک خاص سمت میں جاری ہوتی ہے اس کو ڈراتے ہیں کہ جو تمہارے طریقہ کار ہیں جو تمہارے امال ہیں یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس لیے ہم تم کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ بات چھوڑ دو ون ایٹی ڈگری پہ واپس آ جاؤ تو لوگ وہ ایک اسپیڈ کے بڑی تیزی کے ساتھ ایک, ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن امبیا ان کو وارن کرتے ہیں کہ اس طرف نہ جاؤ تباہی کا راستہ ہے تو جا یہ جا مطلب اس کا وارن کرنا ہے
1: بہت بہت شکریہ صاحب ناصر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے ناصر صاحب السلام علیکم
4: صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السّلام
6: آنسل صاحب میرا ایک سوال ابھی آپ نے جو بیان کیا نا کہ ہم جو کلمہ بو ہے اس کو ہم مسلم کہتے ہیں جیسے مثلا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جی اگر جی میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں تو اگر قرآن کے دوسرے احکامات
7: کی میں ٹوٹلی نفی کرتا ہوں ٹوٹلی نفی کا کیا میں پھر بھی مسلمہ رہوں گا
4: بہت شکریہ چاہیے جی صحب جی, جی آنسر صاحب اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے پھر جو زبان سے کہا ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ جب یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو رسول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ رسول ہیں اور وہ رسول ہو گئے یا آپ نے ان کو تسلیم کر لیا زبان نکلامی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے احکامات کے اوپر بھی عمل کریں تو جو انسان منہ سے اقرار کرے لیکن اپنے اعمال اس کے مطابق نہ رکھے اب ایک تو یہ ہے نا کہ غلطی سے ایک انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا وہ اقرار کرتا ہے کہ جی وہ غلطی ہو گئی میں نے نماز نہیں پڑھ سکا لیکن ایک آدمی کہتے ہیں جی میں مسلمان تو ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا جیسے وہ حضرت ابوبکر ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا وہ کہتے جی زکات نہیں دیتے ہم اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو انہوں نے زکات بطور ایک اسلامی رکن کے اس کا انکار کیا تب تو پکے کافر ہو گئے یعنی منہ سے یہ کہنا لال محمد الصول اللہ علّہ اللہ وسلم اور زکات نہیں دینے کی جب ہم زکات کو نہیں مانتے اسی طرح بندہ کہ جی میں نماز نہیں مانتا تو وہ تو پھر مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کا اس نے انکار کر دیا لیکن اگر وہ مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں کوشش کروں گا تو وہ پھر بندہ جو ہے وہ مسلمانی ہے وہ کافر نہیں ہے اگرچہ وہ اس میار کا مسلمان نہیں ہے جس میار کا مسلمان ہونا چاہیے اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کلمہ پڑتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن وہ قرآن کے دن کا احکامات کی, کی نفی کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے
1: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود ہیں اور تجال کے موضوع پر انہوں نے اپنے ابتدائی کلمات مکمل کیے تھے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس ٹورنٹو کے باہر کے سامنے ایٹ فائیو غالباً فون لائن پہ ہیں واٹس ایپ غالباً امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ ہے پہلے ان کا سوال لیں گے امین صاحب السلام علیکم
7: جو تجیال کی ڈیفینیشن پیش کی ہے اس میں آپ نے جو رسلہ بتایا کہ یہ ایک وجود ہے یہ عیسائی تو ایک قوم ہے رجال ٹھیک جی ایک پرسن اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا وہ ایک شخص کو اپنی طرف بلائے گا اس کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بغیر جی اللہ کے حکم سے نہیں ہو تو یہ آپ نے ساری باتیں نہیں بتائی اور دوسرا آپ نے جو الا اللہ محمد الرس اللہ بتا دیا سے نماز نہیں پڑھے گا میں سکات کو نہیں مانتا ہوں نماز کو نہیں مانتا ہوں. سب سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو ادھر اس کے پکڑ آ جائے گی یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا نبی یا اگر اس کا ایمان اس پر نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان کا ادھر ہی خطرہ شروع ہو جا
1: ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امین صاحب آپ کا جی امسر صاحب اچھا بات یہ ہے کہ میں نے ابھی شروع میں یہ
4: بات کی تھی کہ جو ابھی انہوں نے حدیث کے اندر اضافہ کر دیا ہے یہ امیر صاحب کا بڑا کمال ہے کہ اپنی طرف سے بات کر دیتے ہیں اور قرآن حدیث کے اوپر اس کو منسوب کر دیتے ہیں لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے ابن مریم ہے حالانکہ بعد میں حادث صاحب نے بھی وہ فون کر کے بتایا تھا کہ یہ تو ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے ابن مریم ہے وہ انہوں نے قرآن سے کسی طرح منسوب کر دیا میں نے ان کو بعد میں کہا تھا کہ امیر صاحب آپ نے دو دفعہ خدا پہ جھوٹ بول رہے اور آج انہوں نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے کرے گا کسی حدیث میں لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے کرے گا یہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیث کے اندر الفاظ جو ہیں وہ ایڈ کر دیے کہ وہ اللہ کے حکم سے کرے گا اگر وہ اللہ کے حکم سے کرے گا تو پھر تو وہ دجال کا کس بات کا ہوا دجال کا مطلب یہ دھوکہ دینے والا تو اگر وہ دھوکہ دے گا تو پھر اللہ کے حکم سے کیسے کرے گا اللہ کے حکم سے دھوکہ دے گا اللہ لوگوں یہ لوگوں کو کہ میرے حکم سے دھوکا دو لوگوں کو پھر یہ کہ کنان کریم میں جب, جب یہ کہا کہ کوئی بھی بندہ جو مرضی آئے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا اور آپ کہنے کہ قیامت سے پہلے وہ زندہ ہو جائے گا یہ بھی قرآن کے خلاف بات ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا کفرا لکھا ہوگا اب یہ مجھے بتائیں کہ مدینہ کے باہر ایک بندہ رہتا تھا ابنسی یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے حضرت عمر ساتھ تھے اور بھی صحابی ساتھ تھے تو حضرت عمر نے قسم کھا کر کہا کہ یہ دجال ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اگر یہ دجال ہے تو پھر اس کا صاحب عیسا ابن مریم ہے اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک ضمی کو بے گناہ مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابن سیاد کے ماتھے پہ کفرہ نہیں لکھا ہوا تھا دجال کے بارے میں ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا مکور مدینہ میں وہ مدینہ میں موجود تھا اور یہ ایک حدیث میں ایک روایت میں بھی بات آتی ہے کہ کسی صحابی نے اس کو پوچھا اپنے یاد کو کہ لوگ تمہیں دجال کہتے ہیں تو کہنے لگا کہ یہ بڑی جیب بات ہے کہ دجال کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا میں مدینہ میں رہتا مکہ جا رہا ہوں اور دجال کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ لا بلت ہوگا حالانکہ میری تو اولاد ہے تو اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمر تم ایم قسم کھا رہے ہو اس کے ماتھے پہ کفرا لکھا نظر آ رہا تو میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا نا اس کا مطلب یہ دجال نہیں ہے اور پھر دجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا یہ مدینہ میں موجود ہے یہ کیسے دجال ہو سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو پھر اس کا صاحب اسے مری یہ کیوں کہا کہ اگر یہ دجال آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ دجال نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ماتھے پہ کفرا نہیں لکھا ہوا اس لیے کہ یہ مدینہ کے اندر موجود ہے اس کو جو ابھی لڑکا تھے شادی نہیں اس کی تو تیسری بات نہیں کہہ سکتے تھے وہاں پہ اس لیے ان باتوں کا کچھ خوف کھایا کریں خدا کا ایسی بات کرنے سے پہلے اس لیے میں نے کہا نا کہ جو عام لوگ ہیں وہ تو اپنا ذہن استعمال ہی نہیں کرتے اور جو علماء ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایسی بات سے. اور امیشا نے ایک اور بات کی نہیں
1: غالبا یہی سوال میں نے <coughs>
4: میرے خیال تھا کہ شاید انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی کوئی
1: بات چلیں امین صاحب سے گزارش کہ وہ دوبارہ آ جائیں فون لائن پہ انوار صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اگر ہمیں ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ آ کے اپنا سوال لکھا دیں یا ان کو ہم آن لائن لے لیں گے دوبارہ انوار صاحب سے یہ گزارش ہے اس وقت ہم چل رہے ہیں ارشد صاحب کی طرف ارشد صاحب السّلام علیکم
6: جی وعلیکم السلام
1: علیکم
6: علیکم یہ بتایا کہ برطانیہ اور یہ جو ہے دجال سمجھتے ہیں تو جیسے ہم عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دجال کی شخصیت ہے اور آخری زمانے میں اس کا ظہور ہوگا اور لوگ اس کے خوف سے جو ہے وہ اپنے ایمان کو بھی بدل لیں گے تو میرا ابھی یہ سوال ہے کہ جیسے اگر برطانیہ ہی دجال ہے ہم مان لیں کہ سید دجال ہے تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انص صاحب جو لوگ برطانیہ میں جا کے سیاسی پناہ لے لیتے ہیں یا وہاں جا کے اپنی پرماننٹ رہائش جو ہے اختیار کر لیتے ہیں سیاسی پناہ میں کہہ رہے ہیں امیگریٹ نہیں کہہ رہا میں
1: جے, جے. بہت بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے ہم سوال لیں گے گرمیل سنگھ صاحب کا گرم صاحب السلام علیکم
6: ہاں جی وعلیکم السلام آپ سب کو بھی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
6: و رحمت اللہ ہاں جی میرا سوال ہے ابھی ابھی آپ نے کافر کے بارے میں بات کی دنیا میں بہت سے مذہب ہیں جو اپنے طور طریقے سے اپنے خدا کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں الگ الگ نام سے میرا مذہب تو سکھ ہے اچھا تو باقی کے یہ جتنے بھی ہیں ہم سب مانتے ہیں پھر ہندو دھرم یا دوسرے دھرموں کو ہی کافل کیوں کہا جاتا ہے اسلام سے جبکہ میرے مذہب میں سکھ مذہب میں میں بات بتاؤں کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا غلط نام نہیں رکھا گیا کہ ہم ایسے نام سے پکارے کہ وہ دیکھو ہمارے خدا کو نہیں مانتے تو ہم اس کو یہ نام دیتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے طریقے سے اللہ کو مانتا ہے کوئی گورڈ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ان کا اپنا طریقہ ہے باقی رہی بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے ماضی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے, نام نہیں ہے تو آپ یہ تفصیل سے بتائیں
1: بہت بہت شکریہ گرمین صاحب بشارت صاحب کا بھی سوال لیں گے بشارت صاحب السلام علیکم
6: ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا صاحب سوری میں آپ کو ایک بات کہنے والا ہوں کہ آپ میں اور دجال میں کیا فرق ہے
1: بہت بہت شکریہ پشارت صاحب آپ کے سوال کی طرف بھی ابھی آئیں گے آ, اب ہمارے پاس کیونکہ مزید وقت زیادہ نہیں رہ گیا تو میری صرف انوار صاحب سے گزارش ہے کہ اس وقت ترتیب میں ہمارے پاس پہلے ارشد صاحب کا سوال کہ کیا دجال کوئی شخصیت ہے اور جو لوگ برطانیہ میں سیاسی پناہ لیتے جی ہیں؟ آ,
4: دجال کے ساتھ اس کو مارنے کا بھی ایک جو حکم ہے اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم کی حدیث ہے کہ اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے اندر موجود ہوا تو میں اس کے ساتھ حجت بازی کروں گا میں اس کے ساتھ دلائل سے مقابلہ کروں گا اور اگر میں نہ ہوا اور وہ نکلا اس وقت میرے ہونے کے بعد تو پھر ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ دلائل سے مقابلہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے ساتھ دلائل سے مقابلہ کرنا ہے تلوار بازی نہیں کرنی تو ہم نے جس کو ہم دجال سمجھتے ہیں اس کے ہم دلائل سے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم نے حکومت کو دجال نہیں کہا ہم نے یہ کہا ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ ایک جزیرے کے اندر ایک گرجے میں ہوگا تو اب جزیرے کی حکومت سے تو لڑنے کی تعلیم نہیں دی ہمیں ہمیں تو اس کانسیپٹ کے ساتھ لڑنے کی تعلیم دی ہے اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہاں سیاسی پناہ لینے کے باوجود جماعت احمد دیئے جو ہے وہ چاہے وہ یورپ ہو یا برطانیہ ہو یا امریکہ ہو کینیڈا ہو کوئی دنیا کا ملک ہو جس کے جو حکمران ہیں وہ اپنا مذہب عیسائیت ڈکلیئر کرتے ہوں ان کے ممالک میں بیٹھ کر ہم ان کے مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں کتنی بڑی فتح ہے کسی میں ہمت ہے حضرت مسیم اور علیہ السلام کے زمانے میں کسی کے اندر ہمت تھی کہ وہ ایسی ملکہ کو اسلام کی دعوت دے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا صرف ایک شخص تھا مرزا غلام احمد قادی علیہ السلاۃ والسلام جس کے اندر اس وقت بھی ہمت تھی کہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کو جو ایک بڑے زمین کے حصے پر حکومت کرتی تھی جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا اس کو اسلام کی دعوت دے دی اس کے بعد جماعت این دیا کہ خلیفہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ممالک کو جس میں روس بھی ہے اور امریکہ بھی ہے اور ایران بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے اور چائنا بھی ہے اور جاپان بھی ہیں جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان سب کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ جو تمہاری ہی حرکتیں ہیں جس میں نا سے کام لیتے ہو جس میں تعصب سے کام لیتے ہو جس میں ایکسپلاٹیشن سے کام لیتے ہو اس کو ختم کر دو اور پیس کے لیے کام کرو ہے کسی کے اندر ہمت کوئی ایسا مولوی دکھائیں جس کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو چھوڑ کر کسی عام صدر کو خط لکھ دے اور پھر پوپ کو اسلام کی دعوت دی ان کو اسلام کا امن کا پیغام پہنچایا پہلے پوپ بینیڈکٹ کو بھی اور اب جو موجودہ پوپ منتخب ہوئے ہیں پوپ فرانسس وان ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچایا ان کی طرف بھی تاؤن کا ہاتھ بڑھایا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ کل کلمت بیننا کہ ہے کہ کلجاحلہ کتاب تال اور سوائے بینا وینا کو کہ کو ہے اہل کتاب آؤ ہم اس کو پرکٹے ہو جائیں تو ہمارے تمہارد الماء مشترک ہیں تو یہ تانے مارنا بڑی آسان بات ہے یہ عورتوں کا طریقہ کار ہے احساس تانے مارنا اس کی بجائے مردوں کی طرح بات کرنی چاہیے کہ کس کے اندر ہمت ہے جو جماعت احمدیہ کے بانی کے علاوہ یا جماعت احمدیہ کے کے علاوہ حضرت مرزا طاہر رحمۃ اللہ تعالی اور تمام خلفاء وہ برطانیہ میں بیٹھ کر جنہوں نے سیاسی پناہ لی تھی وہ برطانیہ میں بیٹھ کر عیسائی کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے نظام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس لیے یہ جو مومنانہ شان ہوتی ہے یہ صرف ہمارے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے جو... جو انہوں نے کہا ہے آ... گرمل سنگھ صاحب, صاحب نے صاحب آ... جناب ہم نے کسی غیر مسلم کا غلط نام نہیں رکھا ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے نبی نہیں مانتے اس کا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا انکار کرتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں کافر یہ بری بات نہیں ہے یہ صرف ایک حقیقت کا اظہار ہے ورنہ ہم کسی کا برا نام نہیں رکھتے خدا نے منع کیا ہے اور وشال صاحب نے کہا کہ مجھ میں دجال میں کیا فرق ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں دھوکہ نہیں دیتا دجال دھوکہ دیتا ہے میں صاف صاف بات کرتا ہوں کھلی کھلی بات کرتا ہوں قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہوں د اور حدیث سے بات نہیں کرتا میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے میں نے جو بات کہی ہے یہ کہا ہے اور یہ ہمارے پچھلے پروگرام میں وہ کون تھے فاروق صاحب تھے جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں ابھی تک تو آئے نہیں وہ تو وہ اگر وہ سن رہے ہوں یا ادری صاحب سن رہے ہوں تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب مجھ سے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں ان سے کہا بھی تھا کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیں یا کچھ ای میل کر دیں ہمیں تو نہ فاروق صاحب صاحب نے آئے میرا خیال ہے ادری صاحب ابھی ماننے نہیں ہوں گے فاروق صاحب نے ان کے گٹے گوٹے پکڑے ہوں گے کہ خدا کا واسطہ میری عزت رکھ دو
1: مان جاؤ لیکن نہ تو وہ آئے ہیں نہ فاروق صاحب آئے ہیں جی بہت شکریہ انسر صاحب ہمیں ایک ای میل بھی موصول ہوئی تھی راپیہ احمد احمد صاحبہ کی آسٹریلیا سے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ انشاءاللہ ہم رات دس سے بارہ کے پروگرام کے درمیان اس ای میل کو انشاءاللہ جواب دیں گے سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا آپ یہ پروگرام ہر اتوار کی شام ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرماتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول uh, پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو تھرڈی پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات